0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Sedé. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe kick-off. En ik zit hier dus ziels alleen in de studio, want Mike Verweij is aan het compenseren. En uh, Valentijn Driesen die is uh, in Riga, in Letland. Nou zag ik al op, uh, op de video die we opnamen, Valentijn, dat je in een heel chic hotel zit daar, geloof ik, hè?
1: Ja, dat kan je wel stellen. Ik zal even kijken hoe het nou eigenlijk precies heet. Uh, poep, poep, poep. Ja, dan vraag ik me wat. Uh, het is iets van bij Reddison. Oh? Puntje, puntje, bij Reddison.
0: Oh, Reddison is wel, uh, wel een goed niveautje, dus dat is, uh, dat is lekker. We gaan het natuurlijk hebben over de wedstrijd van vrijdagavond uit bij Letland en maandag de kraker in de Kuip tegen Gibraltar. We proberen zo, maar ik verwijs toch nog even te bellen... over de keepers zo bij Ajax. Benieuwd of dat lukt, of die echt vakantie aan het vieren is. Maar eerst, uh, Valentijn, ben je die wedstrijd al een beetje aan het imagineren? Park in, heet het. Park oh. in bij Reddison. Ah, Oké, okay. uitstekend. Dus, ja. Ken je dat? I uh, nou, Reddison ken ik. Ja, Reddison Blue, dat is wel. Dat is niet Ibis, oh, zeg maar. Ja. Dat is nou, anders. het is geen
1: Reddison Blue, maar Park in bij Reddison. Maar uh, nee, het is goed, joh. Ik heb een upgrade gekregen. En uh, uh, uitstekend. Uh, ook weer het vliegtuig de upgrade. Dus... Ik heb uh, niets te klagen deze twee dagen. En wat houdt het maar dan in? Maar imagineren, hè, vroeg je. Ja, imagineren. maar ik, zit, nee, ik probeer ik, me uh, eerst even te imagineren
0: uh, hoe die upgrade uh, er dan uitziet. Want hoe zit jij dan in het vliegtuig? Nee, nee, ik, 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 sorry. Ja, ik probeer me te imagineren hoe die upgrade en die hotelkamer er dan uitziet.
1: Oh, daar, daar ben je al mee bezig. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou ja, doe, doe je best zou ik zeggen. Uh, <laughs> ik ben me niet aan het imagineren hoe jij erbij zit, want ik kijk nu naar de definitie van het imagineren. Ja. Uh, verzinnen dat staat er ook, ja. verzinnen.
0: Nou, ik kan me daar al oh, bij voorstellen, okay. ja.
1: Hoe dat ja, dan gaat. Ja, voorstellen staat er ook. Ja. Inbeelden. Ja. Nee, ja. nou, daar ben ik al wel mee bezig. Maar niet met betrekking op Nederland Nederlands elftal.
0: Nee, maar, maar doe dat even voor ja, mij. Waar wel mee, dat uh, gaat jou eigenlijk niks aan. <laughs> ja, ja, imagineer wel even die wedstrijd voor mij. Nederland, Letland, uit, toch altijd lastig hè? Oostblokland, ja. noem het maar.
1: Ja, omdat ja, ja, dat slappige lul. Het is allemaal uh, het, het aadnoodmies verhaal als we tegen Letland spelen. En uh, maandag krijgen we weer een aadnoodmies verhaal. Als we tegen Gibraltar spelen... Kijk, het gaat er gewoon om... Uh, Nederland zelf wel heeft genoeg kwaliteit om deze wedstrijd gewoon winnend af te sluiten. En die letters stellen niet veel voor. Dat hebben we gezien uh, in de wedstrijd in maart. Uh, in de Johan Cruijff Arena werd het 2-0 voor Nederland. Nou, eigenlijk uh, volgens mij geen enkel schot op doel uh, hadden die letters. Dus ja, het, het, het zijn uh, de moedjes van uh, de kwalificatie. Wat dat betreft uh, kijk je liever naar uh, de wedstrijden voor de Nations League. Nou, Twee jaar geleden deden wij mee met ja. Engeland en uh, Portugal. En nu de afgelopen week zijn we natuurlijk wel verwend met, met topvoetbal.
0: Ja, want ik, ik, ik zat erover na te denken toen ik België tegen Frankrijk zag. Wij uh, zetten het Nederlands elftal met lopers uh, in om Memphis Depay te ondersteunen. Maar als ik dan Lukaku zie uh, voetballen, dan uh, ja. Ja, dat, dat is dat toch nog wel een verschilletje. Hè? Ja, en Benzema. Ja, B. Ja, ja dat is echt uh, uh, genieten.
1: En uh, wat wel opmerkelijk is, tenminste, ik weet niet of het opmerkelijk is. Het niveau ligt op dit moment zo hoog. Maar je ziet ook dat bijna alle spelers gewoon fit en uitgerust zijn. En dan komt natuurlijk dat je in het begin van het seizoen zit. Ja. Als zie je hoeveel energie ze in die wedstrijden uh, leggen. En uh, ook er is natuurlijk wel wat te winnen. Dus uh, dat, dat merk je ook. En het zijn uh, knock wedstrijden. Dus het is eigenlijk van het hoogste niveau. En, ja. Dan moet je je imagineren of het Nederlands elftal mee kan <laughs> ja. met deze vier uh, ploegen. Nou? Ja, en dan, dan zou je op het eerste gezicht zeggen: nee. nee. Ja, want wat, dit, dit, dit spel hebben we van het Nederlands elftal heel lange tijd niet gezien. Aan de andere kant uh, vind ik wat het Nederlands elftal wel heeft, en dat vind ik dat andere landen veel minder hebben, is dat het Nederlands elftal vaak uh, en Nederlandse ploegen in het algemeen vaak uh, het tempo in een wedstrijd kunnen bepalen. Dus wanneer gaan we wel uh, in een hoog tempo spelen... en wanneer nemen we gas terug? En dat vind ik een kracht altijd van het Nederlandse voetbal... en van het Nederlands zelf van, van ook wel. En daarmee kan je uh, ook tegenstanders volgens mij... als België, als Frankrijk, als Italië... En zelfs Spanje um, ja, ontregelen. Ja.
0: Dus ik, interessant. ik ben heel
1: benieuwd. Uh, ik zou echt heel benieuwd zijn als een wedstrijd op het hoogste niveau tegen dit soort tegenstanders hoe ja. het Nederland zelf dat dan voorstelt.
0: Maar het is wel interessant uh, dat we het hier nu uh, over hebben. Zo, want um, Frenkie de Jong die had deze week ook een interview gegeven. En dan ging het volgens mij ook in dat vergelijk met die ultieme toplanden. Ja. En nou, um, ja. uh, heb jij in het verleden ook wel gesteld dat, dat Nederland wel het spelersmateriaal heeft om mee te kunnen strijden om de wereldtitel? Je ziet dat Frenkie de Jong daarin toch een stapje terugzet. Um, ja, is de, lopen we dan, zijn we dan niet te voorzichtig als Nederlands elften? Want als je de selectie erbij pakt, zijn het toch wel de grote ja. teams in Europa waar ze spelen?
1: Ja, ja, nou iemand vertelde me gisteren, want daar uh, had ik deze discussie ook mee. En die zei van alleen uh, de... De posities uh, bijvoorbeeld van uh, Mbappé uh, bij uh, Paris Saint-Germain, uh, Benzema bij uh, Real Madrid. Lukaku bij Chelsea. Die gasten die spelen allemaal daar en, en, een hele belangrijke rol in het resultaat van hun nee. elftallen. En dat is bij de spelers van het Nederlands elftal natuurlijk een stuk minder. Dat ja. hadden we natuurlijk ook zo graag gezien bij Frenkie de Jong. Dat Frenkie de Jong Barcelona... Uh, bij de hand neemt, om daar gewoon prestaties neer te zetten. Ja, ja en dat lukt niet. Dus die, die, die spelers van het Nederlands elftal ja, denigerend gezegd, die hobbelen allemaal mee bij hun club. Ja. En dit zijn allemaal spelers die het verschil maken bij hun club. Dus daar, daar ligt wel een verschil. Maar wat je de jongen ook zei, en dat, daar ben ik het ook wel met de meest, volgens mij kan dit Nederlands elftal echt van iedere tegenstander winnen, op het moment dat het even wel draait. Uh, ja. te, tegen Italië hebben ze dat bewezen, hebben ze weliswaar niet gewonnen, maar hebben ze een hele, hele goede wedstrijd gespeeld onder Frank de Boer toen nog in Italië. Volgens mij was dat in uh, At Atalanta.
0: Ja, of, klopt. Uh, nee,
1: ja, Bergamo. Bergamo, inderdaad. Um, ja, en uh, twee jaar geleden natuurlijk ook uh, gewoon gewonnen van de wereldkampioen Frankrijk. Uh, Engeland, half finalist van de WK-verslagen. Dus... Ik denk dat je daar uh, zeker op uh, dagen dat je goed in vorm steekt, dat je mee kan. Ja. Maar als je die wedstrijden zoals van de week ziet, ja, dat, dat is wel echt absoluut topniveau. Ja, En je hebt
0: wel een paar spelers van het Nederlands elftal die bij hun club die bepalende rol hebben. Ik denk dan aan Virgil van Dijk. Uh, bijvoorbeeld Dumfries maakt natuurlijk een enorme ontwikkeling door bij Inter, Stefan ja. de Vrij. Maar als je het inderdaad hebt, juist over Wijnaldum, Frenkie de Jong... De paai. Ja, voorin natuurlijk. Ja, je, je, je noemt maar.
1: eigenlijk drie verdedigers op, waarvan Dumfries uh, die, die is bezig om zich in het elftal te knokken. Nou, de Vrij is een hele steady verdediger. En voor Van Dijk geldt een beetje hetzelfde, alhoewel die zit nog wel in zijn revalidatie na die zware blessure. Ja. Maar dat zijn, zijn spelers ja, die, die voorkomen dat je doelpunten tegen krijgt. Niet dat dat altijd even goed lukt, maar dat, dat proberen ze in ieder geval. Terwijl ja. je moet natuurlijk hebben mensen die het verschil voorin maken. Ja, ja. Daar lopen er gewoon te weinig van rond in, ja. in het Nederlands
0: Wat dat betreft was er een interessante... De paai, de paai maar ja, die, die zien we de laatste week natuurlijk ook weer niet bij Barcelona. Nee, nee, want, want over de paai gesproken, die maakt eigenlijk een hele slechte reeks door ook met Barca de ja. laatste week Is het daar nog veel over gegaan in Letland?
1: Nou, dat is een hele leuke vraag die je stelt, maar uh, ik heb er eigenlijk geen uh, snaps van begrepen, omdat uh, de verbinding een beetje wegvalt tussen uh, of het nog, of Riga het nog, en Amsterdam.
0: Ja, ja, ja. Doe Riga, het nog maar Riga, Riga, hier Amsterdam. Ik had het over De Pai. Frenkie de Jong hebben we een interview van uh, gezien, maar De Pai presteert natuurlijk eigenlijk ook ondermaats de laatste weken. Is dat een, een, een grote zorg voor Van Gaal is het daar nog veel over gegaan?
1: Nou, het, zou, het zou wel een grote zorg zijn als je morgen tegen Frankrijk of België moet spelen of tegen Spanje. Maar als je tegen Letland moet spelen in Gibraltar, uh, hoef je je nergens zorgen over te maken. Dus nee, dat, dat lijkt me niet. Dat, nee. die, die zorgen die, die zijn voor morgen, die zijn voor tijdens het WK. Ja. Over een jaar. Ja. Uh, ja, je, de, de, deze wedstrijden moet je gewoon winnen en dan volgende maand moet je je uh, kwalificeren voor het WK en dan ga, en dan ga je werken om, uh, om dat niveau te halen. Zijn niet op
0: en dan is het ook aan die spelers om toe te groeien naar een topvorm. Dus wat dat betreft hebben ze misschien nog even en zeker ja, En, te... en, en dat, ja. dat toernooi is ook, uh, dat is in november hè? dat is over dertien uh, maanden uh,
1: november, december dus dat, dan zijn die spelers ook nog fris en alles ja. dus ja, ik moet je eerlijk zeggen het belooft wel wat, dat WK. En heel anders dan aan het eind van het seizoen. Aan het eind van het seizoen dan zie je... dan moeten ze eerst wat afreageren... daarna weer opladen op zo toernooi, voor zo'n toernooi. En dan, dan, ja, dan heb je altijd het idee... dat dus er eigenlijk meer in zitten. En ja. Ja, dus wat dat betreft is het leuk... dat er nu een keer een WK in november, december is.
0: Ja, precies. in het altijd gezellige Qatar... Maar ik wou zeggen dat Haaland. Dat is al niet, maar... ja, ik wou zeggen dat Haaland niet meespeelt met Noorwegen in de komende interlands, cruciale interlands. Dus wat dat betreft, ziet het er voor het Nederlands elftal sowieso goed uit om het WK natuurlijk gewoon te gaan halen. Over de opstelling nog even, Valentijn. Guus Deel is dan de aangewezen persoon om als loper achter de paaien te gaan spelen. Sowieso wel interessant om hem langer in het Nederlands elftal te zien, denk ik.
1: Ja, hij deed vorige keer heel goed hè, met zijn invalbeurt. Hij doet bij Feyenoord natuurlijk goed. Uh, sco scoort ook uh, redelijk makkelijk. Maar de, de bedoeling is natuurlijk dat uh, de paai gaat functioneren. Nou, dat, ja, de, volgens Van Gaal hangt dat af van de lopen om uh, de ja. paai heen. Nou ja, dat, dat is guisteel. Het lijkt mij een logische vervanger. Hè. Anders zou je komen bij Gravenberg, maar het is toch een uh, ander soort... Uh, ja. Soort of uh, ten en Dat is niet uh, een één op één vervanging. En volgens mij, uh, het verhaal zei dat het allemaal niet zo moeilijk was. En een één op één vervanging is inderdaad het makkelijkste wat er is. Dus al ja. zal uh, zal
0: gewoon in de basis verschijnen. Ja, wel kwetsbaar eigenlijk dat, je, dat het zo gaat om het ondersteunen van uh, de paai. Dat geeft ook wel aan dat de aanvallende kracht van Oranje ook weer niet zo groot is.
1: Ja, maar het is ook maar wat je jezelf wijsmaakt hè. Verhaal maakt ons dat wijs en probeert ons dat wijs te maken. En die probeert ons natuurlijk een bepaalde hoek in, uh, in te, te sturen. En dat is de hoek van het 5-3-2. Dus dat we het ook uh, met 4-3-3 niet uh, gedaan krijgen. Dus dan moeten we 5-3-2 gaan spelen. Yeah. Alles op de paai. Zoals uh, in 2014 alle ballen op Robben. Yeah. En die moet dan het uh, verschil maken. Zo, zo ziet hij het natuurlijk voor zich. En die kant gaan we natuurlijk uh, uiteindelijk gaan ja, we die op. Want hij is dat zo.
0: Is dat zo? Dat hij toch naar dat 5-3-2 gaan, denk jij? Ah, daar
1: ben ik van overtuigd. Echt? Uiteindelijk gaat hij daarvoor kiezen.
0: Ja, ja niet, niet, niet in de aanloop. Na, maar
1: hij gaat zich dadelijk kwalificeren in november. Dan heb je van november tot november... we heb je een jaren tijd. En dan krijg je nog wat wedstrijden in Nations League. En dan kan je alles uh, proberen wat je wil. Ja. Volop experimenteren. En dan gaat, dan gaat, hij, echt gaat hij toch ook uh, zijn eigen gang, hoor. Ja, dat toch proberen.
0: En dan zal uh, Louis van Gaal altijd zeggen... En die Valentijn heeft dat heel goed gezien. Overigens, Valentijn, als ik die persconferenties zo beluister deze week... Dan, dan zit er een soort ritme in. Hè? De, de, dezelfde journalisten mogen dan bepaalde vragen stellen. Dan krijg je altijd Maarten Wijvels die altijd de intelligentste vraag stelt. Die heeft, heeft dat dan goed voorbereid. <lacht> ja, over hoe weet jij het nog? hoeveel corners Nederland thuis tegen Gibraltar had gehad? Of tegen Letland?
1: Tegen Letland? Ja, 13. Dat zei Maarten. 16
0: waren ja, het wat, 16? Ja, oh, ja. ik dacht 13. Ja. Overigens wel, 13. Ja, of 13, maar het is wel grappig dat de spelers zelf daar dan, daar dan overigens weer wat minder over te zeggen hebben. Maar het viel toch op dat Van Gaal ook weer een paar keer stevig uit de hoek kwam. Onder andere als het ging over Berghuis en later ook nog over een cameraman die een vraag mocht stellen. De eerste keus voor rechtsbuiten is, is Berghuis. Die heeft natuurlijk sindsdien, Ajax, op 10 gespeeld.
2: Daarvoor heeft hij helemaal niet gespeeld, dus hij mag... God op de blote knieën danken dat ik hem in het Nederlands al drie keer heb laten staan.
0: Maakt het wat uit voor hem zelf, denk je, dat hij nu op een andere positie staat?
2: Nee. Geel. Nee, want <laughs> ik moet van Valentijn Dries 1-4-3-3 spelen. Dus uh, ja, dan moet ik wel een rechte spits hebben. En die heb ik anders niet. Ze hebben hem gezien en dan zie je echt uh, een vooruitgang. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ook dit soort opmerkingen van een bondscoach zijn niet goed. Omdat je gaat praten over individuele spelers. En uh, ik vind de vragen uh, impertinent, Want uh, ik ga toch ook niet over jouw kwaliteiten als uh, cameraman
0: praten.
1: Mag best, maar het lijkt
2: <laughs> ja, me Ja, tuurlijk. Nu mag het. Je hebt een grote mond natuurlijk. Want het kan. Maar ik denk dat het niet kan.
0: Hoe vind je nou dat hij zich manifesteert dan, uh, Valentijn... Bij die, bij die persconferenties? Ja,
1: nou, het is uh, van gehaald en voeten uit. Je weet nooit precies uh, in wat voor uh, toestand uh, je hem aantreft. Maar ja, de, de ene keer uh, is het een charme offensief en de volgende keer dan, uh, uh, dan, uh, zoekt hij de confrontatie met de media. En, uh, en alles hè, hoor je dan achteraf. Uh, en hoor je van mensen die hem dan wat beter kennen... ja, alles om die boel op scherp te zetten... En, dus het is in feite is het gewoon uh, volks goedkoop volks ja. Wel vermakelijk, ook vermakelijk om
0: erbij te zitten. Ja, jij bent en, daar ook daar jij, een rol Ja, maar jij in te een jij hebt jij hebt daar een rolletje in In dat goedkope toneelstuk. Dat is natuurlijk het hele ding. Ja, wat, ja. ja, 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 ja. ja ik ben
1: uh, ik ben de rol van, uh, van aangever. Hè. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ieder, ieder moet zijn uh, rol spelen en ieder speelt zijn rol. Je gaf het net zelf al aan, er zit een bepaald ritme in die uh, persconferenties. Alleen ja, gisteren hier in Letland in Riga. Uh, ja, ik kreeg uh, ineens uh, de cameraman van Veronica en Seidt uh, onderuit de zak. Nou, ja. Het, sloeg het werk weer helemaal nergens op. Het kwam ook uit het niets. Ja. Maar hij had natuurlijk het woord uh, Veronica en Seidt gehoord. En uh, hij zag die kop van Johan Dirks en René van der Grijpen Wilfried Wilfred Geneel voor zich. Dus hij denkt: nu moet ik even uithalen. Nou, normaal gesproken zit Len Hendricks er. Nou, die, die, die was er nu niet bij, maar daar is ze altijd poeslief en aardig tegen, en, uh, want ja, dat is een vrouw en terecht dat die heel aardig is. En dan uh, stelt uh, Joey Dekker, want dat was de cameraman, ja. dus die stelt een hele normale vraag over licht. En dat uh, wordt dan ineens uh, vertaald als een impertinente ja. vraag, een ja. hele brutale vraag. Ja. Uh, om een mooi synoniem te gebruiken, een duidelijk synoniem dat iedereen weet wat, uh, wat het verhaal eigenlijk bedoelde. Ja. Ik zin, ik dus, zin, uh, ja, ja dat, dat was het natuurlijk helemaal niet. Hij vraagt gewoon naar Matthijs de Ligt. Ja, de, dat is wel een hele normale vraag. Uh, zoals ze eerder gevraagd werd naar uh, Virgil van Dijk... en naar Noah Lang en uh, naar uh, Mark Vlekken,
0: ja, onze debutant. Ja. ja, want die Mark Vlekken... Die, de... Nou, ik zat nog te denken... Maar kijk, weet je, je kan het toneelstuk natuurlijk ook een twist geven, hè, Valentijn... door in één keer een andere rol aan te nemen. Dus misschien is dat leuk voor de volgende persconferentie. Gaan we allemaal kijken. Als jij dan in één keer een vraag stelt... gelardeerd met, met, met feiten... Hè? of een compliment aan Van Gaal of zo. Is dat leuk? Ja, maar die feiten die,
1: die, die staan altijd in mijn columns. Want kijk, Van Gaal die roept af en toe nu tegenwoordig maar wat. Ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft, maar... <laughs> Oh. van de week riep hij ook maar wat en nu riep hij weer uh, Ja, uh, Steven Berghuis heb helemaal niet gespeeld nee. ja, als, je, als je dan even terugkijkt naar de wedstrijden ja, dan heeft hij wel uh, een aantal wedstrijden gewoon gespeeld alleen met ja. Nederland zelf heeft hij minder gespeeld ja. maar dat, dat had de zegen van, uh, van uh, de grote Louis uh, had dat uh, voor het EK want dat uh, heeft betrekking op het EK uh, toen heeft Louis natuurlijk tegen. Frank de Boer zegt, tuurlijk, prima, ga maar 5-3-2 spelen. Ja, toen was er geen ruimte voor uh, Berghuis. Toen heeft hij inderdaad weinig gespeeld. Maar voor de rest, uh, ja, het, het valt wel op van die, van die
0: kleine uh, ja. missetjes. De, de schiet, de schieten dat ben ik me... eigenlijk niet gewend. Nee, er schieten me wat gedachten er binnen. Ik, allereerst, het is toch niet zo dat Van Gaal... Uh, ze heeft gezegd, Frank, ga jij maar 5-3-2 spelen. Ik bedoel, Frank de Boer is toch ook gewoon een uh, autonome bondscoach? Die beslist dat toch zelf?
1: Ja, maar hij, ge hij geeft daarvoor zijn zegen. Ja. Uh, wat, uh, wa waarom gaat een bondscoach anders langs bij Louis Vergaal? Uh, om het daarover te hebben. Uh, en het ja. is natuurlijk ook in Portugal nog een keer langsgekomen. Ja. Nou, en die, die vond het allemaal goed. En die, die gaf zelfs een groot interview in de Volkskrant. Ja. Dat het allemaal goed was uh, hoe het ging. En uh, zo zou hij het ook gedaan hebben. En uh, het beste systeem. En nou, het is natuurlijk een vars geworden.
0: Ja, ja. Maar
1: weet, weet je trouwens uh, dat uh, als Rui vanavond, uh, als hij het haalt natuurlijk, uh, en uh, daar ga ik wel vanuit hoor, op onvoorziene omstandigheden daar gelaten, maar uh, dat hij de oudste bondscoach wordt uh, in de historie van het Nederlandse voetbal? Oh, is dat zo? 70 wel? jaar en twee maanden. Ja, hij gaat dik advocaat voorbij, ja. Dik ja. advocaat, had zijn laatste Interland. Moet ik even goed zeggen, heb ik ergens gelezen, uh, toen was Dick 70 jaar, 1 maand en 18 dagen. Oh, ja,
0: ja. Word jij de oudste anal analist, denk je, van, uh, van het uh, Gilde dan? Dat is wel mooi als jullie samen optrekken nog even, dan in ieder geval. Maar jij hebt nog wel even te nou, gaan met dat betreft. Ik ben
1: denk wel een van, ik ben denk wel een van de ja. oudste. Over, over, overigens,
0: uh, zo zitten we gezellig de klok rond te praten. Maar wat mij nog wel opviel, was eigenlijk een heel schrijnend verhaal wat jij... Uh, nou ja, toch, toch een pagina verder bij Telesport schreef over Guus Hiddink. Uh, die natuurlijk ook die wedstrijd ja. bij Letland uit nog gewonnen had. En later zijn congé kreeg in Zuid-Frankrijk. Maar ik vond het toch wel pijnlijk om te lezen. En dat is misschien eerder al wel gezegd en geschreven. Maar dat, dat hij echt een beetje als een oude, warrige man werd gezien. Hè, door Bert van Oostveen toen de tijd die hem ja. uh, dus heeft ontslagen. Ja, ja maar, maar ook door de spelers. Ja.
1: En, uh, en, uh, en teammanager Hans Jorisma, die ging natuurlijk... Uh, uh, ja, die, die zat er bovenop. Die zat er met zijn neus bovenop. En die heeft natuurlijk alles waargenomen. Ja, en die heeft natuurlijk op een gegeven moment ook uh, is die gevraagd uh, om zijn uh, mening erover te geven. Ja, en die heeft natuurlijk ook gezegd: Ja, eigenlijk kan het niet, kan het niet op, deze, op deze manier. Nee. En als Jorisma had natuurlijk wel uh, kennis van zaken. Want die, die had natuurlijk al heel wat bondscoaches meegemaakt. Ook, ook Hering zelf. Hij is zelfs uh, door Hering uh, binnengehaald bij de KVB. Dus die, die vond op dat moment ook... Ja, het Nederlands Elftal kan op deze manier niet verder. Nee. Ja, en daar, daar heeft Bert van Oostveen... die heeft zich, uh, ja, die heeft zich toen sterk gemaakt... Voor, voor het ontslag van Hiddink. Ja. De, die mocht hem ook ontslaan... van de Raad van Commissarissen. Dat, dat was een hele trieste triest seizoen... eigenlijk voor het, voor het Nederlands Elftal. Ja. Net nadat ze Brons hadden gewonnen op het WK. Maar het verschil tussen Van Gaal... op het WK en, en Hiddink... was zo gigantisch... En, ja. Ja, er is nooit echt een vinger opgelegd waarom Hiddink eigenlijk zo afwezig was. Ja, volgens René van de Grijp kwam het omdat hij die zware operaties in uh, Zuid-Korea had ondergaan. Uh -huh. Dat hij daar uh, niet voldoende van hersteld was. En dat, dat, dat zou best kunnen. Maar het, het was, uh, ja, te, ben je een beetje triest om te zien uh, ja, hoe ja. Hiddink zich uh, toen manifesteerde. Ik moet wel zeggen, daarna heeft hij zich toch wel weer uh, goed uh, herpakt. Niet
0: om bonshoots te worden van het Nederlands al, maar ja, op dit moment zien we een hele andere herding dan toen. Ja, oké. Okay, nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Laten we even naar de stellingen gaan in ieder geval. Ajax moet zo snel mogelijk Jasper Sillissen halen. Uh, eens. Oranje nadert het niveau van België en Frankrijk ja de Riga Amsterdam nog maar eenmaal Oranje Amsterdam Riga Oranje nadert het niveau van België en Frankrijk uh, oneens Newcastle wint in een paar jaar de Champions League oneens Feyenoord Doku bewijst dat Dick advocaat een toptrainer is eens <laughs> Komen we zo nog even op terug maar dan kan ik jou alvast even vragen Valentijn want als je naar die kiepersshow van Ajax kijkt hè Um, ja, ja, dat is toch wel pijnlijk. Stekelenburg hele seizoen eruit. Pasver die uh, toch aan het uh, nou ja, blunderen is misschien een groot woord. Maar tekort schiet op het absoluut topniveau. Onana die nog geschorst is. Maar wel uh, aan het trainen is. Maar nog niet met, uh, met de selectie. Ja, dat is voor een club die uh, ver wil komen in de Champions League. Uh, mogelijkerwijs nou niet echt een ideaal scenario.
1: Nee, dat kan je wel stellen. Dus, uh, dus ze zullen snel moeten handelen. Waarschijnlijk op de transfermarkt. Als ze Onana niet uh, onder de lat willen zetten na januari. Of uh, eigenlijk nou, al vanaf uh, 3 november, hè? volgende ja. maand. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, kijk, Onana is een geweldige keeper. Hij krijgt uh, iedere maand gewoon zijn salaris, dus die moet je gewoon onder de lat zetten. Ja. Uh, ongeacht wat uh, of de trainer of de technische directeur of uh, de voorzitter of weet hey, ik wie uh, ervan vindt. Kijk, ja. je betaalt die jongen om, om doelman van Ajax te zijn. Ja. En ik, ik, ik begrijp het, Chagrijn dat hij niet bij wil tekenen... en dat je daardoor uh, ja, niets voor hem krijgt. Je hebt ook bijna niets voor hem betaald. Hè? Ik geloof drie ton of zo, toen hij kwam. En je hebt heel heel hoop plezier van hem gehad. Uh, ja, daar zou ik meerdere op blind staren dan uh, op het gegeven... dat, uh, ja, dat je geen transfersom voor hem kan ja, vragen.
0: Het is toch ook wel opmerkelijk, hè? Dat, dat, want hij traint dan... Uh, vertelde jij eerder deze week uh, wel, maar nog niet met, uh, met de groep in, uh, op dat moment... Dat maakt toch in feite ook niet zoveel uit? Je kan het toch gewoon laten meetrainen? Die, 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 als die spelers een goede ja, band tuurlijk. met hem hebben. Ik bedoel, niemand zal hem dat toch vanuit de selectie kwalijk nemen?
1: Ah, zeker nu. Zeker met, uh, met de wetenschap van, uh, van Maarten Stekelenburg Dat hij dit seizoen niet meer aan, aan spelen toekomt, Moet je hem er gewoon bij halen. Ja. Kijk, en, en, dan, en dan kan je in de, in de winter kan je zeggen van... Uh, Oké, okay, we verkopen hem. Uh, dan, dan krijgen we nog iets voor hem. Ja. En dan kan je eventueel stilles halen. Dat, dat zou ik, op zich zou dat wel een goed alternatief zijn. Alhoewel, ik denk dat ja, die heel moeilijk uh, op te halen valt. Want hij staat gewoon weer onder de lat bij Valencia. En hij verdient daar een hele hoop geld. En daar, daar moet je dus diep voor in de buidel uh, tasten. En als, uh, het beste zou natuurlijk zijn gewoon om Onana tot het eind van het seizoen te houden.
0: Ja, ja. Maar Sillessen, je Fijt zegt van Ajax moet diep in de buidel tasten om Sillessen te halen. Um, aan de andere kant, als je Sillessen en Onana naast elkaar legt, is Onana wel de betere keeper, denk ik.
1: Ja, ja, maar ja, een tweede Onana kan je niet ophalen. Nee. nee. Eh, want die hoort bij de beste keepers van Europa. Zeker als die uh, fit is. Dus ja, wat, wat moet je dan? Dan moet, dan moet je naar een, een bruikbaar alternatief uh, zoeken. En het alternatief loopt niet rond in, nee. uh, in de arena. Nee. Dus ja, het lijkt mij, lijkt mij uh, duidelijk dat je, dat je toch wat met deze situatie moet. En ik vergeet niet, dat, uh, vergeet niet meer dat aantal jaren geleden, in, in, um, toen was voor mij Sillissen, die, die raakte geblesseerd. Ik dacht dat hij op de goal stond en toen moest um, Lamproeder in. Nou. En toen schoorde van geloof ik vier keer ja, of vier, vijf vier, keer. Ja. Ja, ja. Ja, of vier, toen wisten ze vier. niet hoe snel ze een keeper moesten
0: ophalen. Dus je, je weet wat dat kan kosten op het moment dat je je niet adequaat versterkt uh, voor die keeperspositie. Ja, Het heeft misschien al wel, uh, wel punten gekost hè, als je daar uh, hard over, uh, over bent. Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Utrecht waarin hij toch die... Houdbare bal ja, wellicht uh, uh, doorliet. Um, Even uh, wat, wat anders over die Feyenoord-docu van Disney. Want uh, die is op dit moment uh, te zien op Disney+. Jij volgt natuurlijk uh, de aflevering. En ik had, dus, ik had dus de stelling geponeerd dat die docu bewijst dat uh, Dik Advocaat een toptrainer is. Jij zei Eens. Jij vindt dat dus ook?
1: Ja, absoluut een toptrainer. Nou ja, kijk. Uh, Dik uh, Advocaat is een hele... Een andere soort trainer dan uh, Arne Slot. En de beelden die je ziet, uh, en, daar, daar, moet je wel, uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden. Als je dikke advocaat beoordeelt op die docu, yeah. uh, dan is het veel van uh, in je handen klappen, scherp zijn en er bovenop zitten. Laat je niet gek maken. En, yeah. uh, allemaal uh, containerbegrippen, allemaal... Uh, ja... Uh, ja. Stommige lul, eigenlijk, maar je ziet niet achter de schermen dat hij met spelers bezig is, zeg maar, individueel. Nee. nee. Uh, en, en volgens mij kwam dat ook voor en daar zaten dan geen camera's bij, of dat die spelers apart neemt om te zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Ja. Want op een gegeven moment zegt hij ook, volgens mij, tegen Leroy Ver. Uh, kijk, ik wil dat je daar diep, veel meer diep gaat. En dan uh, waar we het van de week over gehad hebben. Nou, en dat zie je dan niet. Eh, waar ze het van de week over gehad hebben. Dus uh, hij wordt ook wel een beetje geframed, vind ik, in, in deze hele docu. Ja. Maar ze zijn er met z'n allen bij geweest. En uh, ja, Korpot wordt ook geframed. Hè, want die vindt Prato een geweldige spits. Uh, je krijgt ook medel medelijden met die Prato. Als je die uh, ziet rondbanjeren daar in, in Rotterdam. Uh, want ja, die, die worden gewoon natuurlijk helemaal niet thuis op dat niveau. Nee. En, uh, en je ziet uh, hoe Frank Carnese, hoe die, uh, hoe die zich laat gaan uh, tegen de directie van uh, AZ. Die hem uh, niet ziet staan uh, nadat hij uh, slot natuurlijk heeft uh, benaderd uh, terwijl hij nog een contract had bij, bij AZ. Ja. Het, het is, uh, ik moet zeggen, ja, ik heb met veel genoegen kijk ik ernaar. Ik, ik vind wel dat uh, ja, sommige mensen die worden, worden op een bepaalde manier neergezet. En ik vraag me af of dat wel uh, helemaal conform de werkelijkheid is.
0: Dus jij denkt echt dat die, dat die Disney uh, regisseur, of wie dat dan ook is, dat, 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 dat advocaat bewust negatief wordt afgeschilderd, omdat dat voor nou, het effect meer, je, wel dat, dat, wel, dat wel lekker is voor uh, het effect? Ik,
1: uh, ik, zeg, ik zeg niet be bewust, maar vreemde uh, is, is uh, dat dat heeft uh, altijd de klank van iets bewust, maar dan bedoel ik gewoon dat hij op een bepaalde manier uh, zichtbaar is en wat ja. niet uh, wat we wel een beetje geweld doen denken uh, aan hoe hij ja, afstandwerker werkt.
0: Ja, exact. Aan exact. de andere
1: kant op een gegeven moment dan wordt hij geïnterviewd. en zit in zijn grote versuipt in zijn grote Engelse fatui. Ja. En dan. Uh, dat, 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 ja, daar zie je de, de echte dikke advocaat. Hè? Kort, scherp, uh, overal bovenop zitten. Maar ook lachen en met humor. En, ja, dat, dat is veel meer advocaat dan uh, alleen maar neer te zetten als ja. iemand die uh, wat open deuren intrap. Dat was een ontgoocheling.
2: Omdat ik... Kijk, ze kunnen gewoon tegen mij alles zeggen. Ik bedoel, uh, als het reëel is, dan moet, dan, moet, dan, moet, dan moet je het zeggen. Waarom niet? Je moet geen verstoppertje spelen. Eh... Uh...
0: Maar dit, dit, dit begreep ik helemaal niet. Omdat we juist in die wedstrijd juist aardig speelden. Ja, dan kunnen we misschien nog wel even James Last... We hadden een luisteraar, Valentijn, die zelfs James Last echt uh, had gemist. Zei hij uh, ja. in een aflevering. Overigens uh, garandeerde producer hij mij dat James Last er wel degelijk onder uh, zat. Nou, we kunnen er nu weer uh, van meegenieten. Overigens, nu we het toch over luisteraars hebben, wil ik graag nog even de groeten doen aan Frank... Want Frank die kwam ik afgelopen week in een café tegen. En als Frank niet kan... Die, die, die herkende mij puur van stem, Valentijn. En als Frank niet kan slapen... Ja. Hij heeft een beetje last van slapeloosheid. Dan zet hij dus de, de podcast kick-off uh,
1: op. Wat voor... Dat is echt waar. Schrik, geintje. Want dan valt nee, eh, Frank... die gozer zijn naam noemen. Die is val... Nou,
0: dat, dat valt Frank. Dan valt hij alsnog in slaap. En Frank zei overigens ook nog... Ja, daarom... dat, dat hij af en toe commenten krijgt van onze podcast. Toen zei ik... Maar Frank, daar doen wij het juist voor. Want je moet toch een beetje... Hè, je moet bepaalde gevoelens eh, opwekken bij eh, de luisteraars.
1: Ja, maar mensen die heel positief zijn, die noem je niet... En dan zat zo'n uh, zo Frank, zo'n flapdrol in een café... die roept dat hij in slaap valt bij onze uh, podcast. Uh, die, die ga je dan
0: een uh, podium geven. Dat is een vergekkigheid. Ja, maar goed, hij vindt het ook lekker. Ik weet nog niet of hij meteen in slaap valt of wanneer hij in slaap valt. Dat is natuurlijk ook nog, uh, nog de vraag. Uh, maar um, uh, wat ik wilde zeggen nog even... want uh, Dick Advocaat die speelde 0-0 met Irak uh, tegen Libanon... en ja. Bert van Marwijk heeft uh, verloren... Met 1-0 van de ja. Emiraten en uh, daarmee is uh, kwalificatie voor het WK verder uit zicht verdwenen in een toch lastig pool met ook Syrië en uh, Zuid-Korea onder andere. Ja, ik word daar wel een beetje verdrietig van als ik dat dan allemaal zie. Ja, ja, ja. ja. Je zit ook bij saudi arabië toch? Ja, ja volgens mij daar ook. Je ja. staat ook bovenaan, samen ja. met
1: Zuid-Korea. Nou, plaats 1 en 2 is volgens mij directe uh, ja. uh, kwalificatie voor het WK. Nou, dat, dat zit er niet in, voor allebei niet. Uh, Aanstaande diensten gaan ze elkaar nog afmaken, dus ja. uh, dan valt er één uh, definitief af. Want uh, plaats nummer 3 geeft volgens mij recht op uh, 25 uh, play-offs. Ja, ik heb dat die artikel. Ik heb
0: dat artikel veertien keer moeten lezen. om, geloof ik, precies te begrijpen. wanneer je nou voor dat WK in Qatar kunt uh, kwalificeren. Nou, maar dat is. Waar stond dat artikel? Op, in de telefoon. niet bij ons, in de krant? Ja, nou, zeker wel. Dan dus, nou ga je ook je eigen uh, werkgever nou, ook nog even, uh, het was, het was even. Het was even lastig voor mij om nou precies. Uh, de, de, de... wat is het? De Pacifische of, of welke kwalificatieregeling is dat, te doorgronden. Ik heb dat nou niet helemaal in mijn hoofd zitten. Dat is hetzelfde als met uh, Curaçao. Hè? En wanneer ze nou wel of niet het, het WK halen. Ja, die, die liggen er al een tijdje uit, hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, ik wou zeggen dat er toch iets... Dat wist je wel. Dat wist ik wel. Ja, nee, <laughs> zeker. Nou, Frank wordt op zijn wenken bediend, want ik word hier gewoon toch weer, <laughs> weer te kakken gezet. Curaçao zit in een wak, zou ik maar willen zeggen. Maar goed, maar dat viel mij niet op. Anthony, heb je dat nog meegekregen, van ja, winnende hè. Nou, de 3-1, volgens mij, uh, gemaakt uh, in zijn debuut.
1: Die zet zich wel even op de kaart. Ook in eigen land.
0: Betekent Goed dat Goed voor, voor Ajax. Betekent dat uh, dat hij na dit seizoen weg is?
1: Ja, dan moet hij wel wat, wat meer laten zien. Ik denk dat hij volgend jaar uh, na het WK, als hij het WK haalt, dat ze hem dan ophalen. Ja. Maar ja, mo mocht je nu uh, komende zomer... Uh, ja, 40, 50 miljoen voor hem krijgen. Ja, dan moet je er toch al hard over denken om hem uh, te laten gaan. Zeker omdat je met Berghuis natuurlijk
0: al iemand achter de hand hebt. Ja, want je ziet ook met Neres wat het uh, kan. Uh betekenen te als je iemand ja, daarom, uiteindelijk toch bij, ja. je, bij je selectie houdt. Ik denk dat wij rustig naar een afronding van, van deze podcast kunnen gaan. Hij scoorde overigens de derde tegen Venezuela, Anthony. Het altijd lastige Venezuela. Is er nog iets wat je op je lever hebt, Valentijn? Hoe ziet jouw route daaruit vandaag op weg naar de kraker in en tegen Letland?
1: Nou, dan zal ik dadelijk even Google Maps open doen. En dan zie ik dat ik... Uh... Ze hebben hier geen Uber, maar ze hebben hier uh, Bolt. Ja, dat kennen wij. Hè? En ik heb gisteren een ongeveer uh, een kwartier in de taxi gezeten voor 3 euro. Ja. Naar het stadion. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat mijn route er zo uh, vanavond ook weer uit komt te zien. Oké, okay, oké. Okay. En column Pekief maken. Column Daar ben ik wel hard mee bezig. Het wordt uh, echt een hele goede column over Oh. Uh, iedereen weet uh, dat Wim heeft daar natuurlijk... Uh, ja, die heeft daar altijd problemen mee. Maar mensen die zich niet uh, voordoen uh, zoals ze werkelijk zijn. En op wie doet hij dus dan? Een houdingje aanmeten. En dan mag jij invullen wie, uh, over wie het
0: onder andere gaat. Noah Lang? Nee, nee. Oh, ben ik wel benieuwd wie dan nee. een houdingje aanneemt. Een speler gaat het dan over? Nee. Louis Vergaal. Oh, Louis. Nee, meen <laughs> dat nou? Gaat het over Louis ja. Vergaal? Want schrijf, schrijf, maar jij schrijft die columns hè, voor de duidelijkheid. Hoeveel input heb je nou? Uit nee, de, ik, ik. Ja, maar.
1: Dat Wim die uh, dicteert ze en ik uh, tik ze in. Ja, oké. Okay. Zo is goed. Dat is helaas geen misverstand over, over bestaan. We,
0: we doen nog even Hein. We
1: schrijven al genoeg columns hè, per week. Zo is
0: het. En, en Heine, de producer, die is aan het uh, uh, toveren op een nieuwe rubriek. waar we de luisteraars binnenkort mee gaan uh, verblijden. Namelijk Valentijn voorspeld... Waar we natuurlijk ook heel veel commerciële deals mee kunnen gaan sluiten. Maar durf je het nog aan? Eventjes Letland Nederland, wat gaat het worden?
1: Ja, ik, ik schaam me achter Samson, die hond van Gert. 4-0.
0: <laughs> ja, die ik overigens had geïnterviewd gisteren. Dat was wel een van mijn hoogtepunten ja, uit hoe, mijn zieke carrière.
1: Ja, hoe, hoe was dat nou om, om gewoon een hond te interviewen, hè?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik uh, in de, de, de lijst van op een gegeven moment komt er dan zo'n uh, wie, wie doet wie interviewt wie uh, deze week en zo. En dat wordt dan allemaal bepaald. En ik had er eigenlijk me helemaal niet verdiept in het feit. Ik zag staan Samson en ik dacht van, nou ah, ja, leuk, die doe ik wel. Totdat ja. ik inderdaad op die ja, dag. Een sterke man, totdat ik Totdat ik inderdaad op de dag zelf zag. Nou, ik ga eerst Martin Visser over de energiecrisis uh, spreken. En daarna heb ik nog Jan Uriot en god Samuel, ik ga gewoon echt met die, uh, met die hond uh, praten. Ja. <laughs> dus ik denk, mijn hemel joh, hoe moet ik dat nou doen? Nee. Maar ja, ja en, en, en laten we wel wezen, ik bedoel, kijk, als, als je aan jou een vraag stelt... dan komt er nog eens een lekker uitgebreid antwoord. Maar die Samson zegt tegen ja. wow, 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 en dan is het ook <laughs> Dus Dus je bent enorm aan het pushen, want die Marie ja. is dan die dochter van Gert. Nou, daar komt ook niet heel erg veel uit... Dus ik moest, nee. echt van, ik moest echt dat interview naar de finish. Uh, bij die, maar die buik,
1: bij die, buik spreker, die kun je toch een schop onder zijn reet geven? Een <laughs> beetje peper in zijn reet houden, dat hij wel wat doet.
0: Nou, ik weet nou niet of ik alles mag zeggen. Hè, want dat is natuurlijk het best bewaarde oh. geheim van België en Nederland. Oké. Okay. Maar laat ik het zo oh, zeggen dat de positie onder de desk niet echt comfortabel was. Nee, 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 nee.
1: <laughs> maar je boek zat wel omhoog. Nog.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Ja, nou, en we laten... Maar weet, weet
1: je dat ik jou een hele grote toekomst voorspel? Want ik zal jou vertellen ja. dat degene die ooit uh, Bonfire heeft
0: geïnterviewd...
1: Ja, Christian Rusink. En, ...en de WK-bal, Christian is gewoon hoofdredacteur van de Algemeen Dagblad geworden. Yeah.
0: En daarna hoofdredacteur van VI. En uh, nu doet hij weer en andere En daarna hoofdredacteur
1: in. van VI. En sindsdien is hij in het nieuws verdwenen. <laughs> dus uh, er zit nog een grote toekomst en ja. een... Uh, Huh? En de rest zit er ook nog wel in voor jou.
0: Ja, zo is het. Oké, okay, Valentijn, veel plezier bij de wedstrijd en we spreken elkaar later weer. Dankjewel.